0: Tere, head sõbrad! Saade, mis kohe praegu algab, kannab nime Vaim Vardas ja selle saate juht on Vilja Kiisler. Saade on eetris kord kuus ja see on selline ühiskondlikult aktiivse noodiga saade, mis aga tingimata ei haaku päevapoliitiliste sündmuste või mis tahes muude tingimata aktuaalsete küsimustega. Aga... Aktuaalsete küsimustega on sellel saatel alati tegemist ja saate külaline on igakord erinev. Täna mul on suur rõõm ajada juttu rahvaloole teadlase, kultuuriloolase, paljude raamatute autoriga. Marju Kõivupuuga, kes on teretulnud külaline igasugustes saate formaatides, muhulgas kirlik mälumängija ning akadeemiliselt üliaktiivne persoon, kellest ta oleks viimati pealt saanud akadeemik ja kord kindlasti saab, lihtsalt see ei juhtunud pole kahtlust. Lugematute tunnustuste, auhindade ja preemiate laureaat, kõige muhulgas, minu armas õppetaja. Tere, tere. Marju!
1: Tere Vilja, Rõõm on siin üle hulga aja näha.
0: Meil oleks kindlasti oma vahel arutada palju siit küsimusi, millest me pole aastat jooksul saanud rääkida, aga täna Mari olema siin kutsunud saatese selleks, et kõnelda sinuga eutanaasiast. See on üks teemasid, mis sulle võiks olla lähedane juba kasvi doktoritöö teema pärast, mille sa kunagi kirjutasid surmakultuurist ja võib-olla ka päris selliste hilisemat uurimisteemade pärast, mis moel või teisel ka raamatusse jõudnud kujudel sellega haakuvad. Autonoose isenesest on teema, mis kerkib Eesti ühiskonnas aegalt jälle üles, inimesed vahetavad mõtteid, kutsuvad ekspertest uudutesse ajakirjanikud, viimati eh, siis aktiveerus see teema jällegi arvamusruumis ja siis see jälle kaob, jõudmata mingisuguste konsensuste või otsusteni ühiskonnas. Ja sina oled sellel teemal sõna võtnud mõni hea aasta tagasi ja kui sinu tollane sõna võtlühidelt kokku võtta, siis sa ütlesid, et Eesti ühiskond ei ole juhtanud naase seadustamiseks valmis. Ja kordasid seal sellised suhteliselt üldlevinud argumente, millega on raske vaielda, aga mina küsin sinu käest, millal siis lõpuks me oleme valmis vähemasti sellest kõnelema viisil, mis jõuaks mingisuguste kokkulepete või ühiste arusaamadeni.
1: No, peaksime alustama alguses Teutanaasia teadupoolest tähendab halastussurma ja tõsida on, et ühes või teises riigis on seda juba ühes või teises riigis on seda seadustatud. Aga ma olen jätkuvalt seda meelt, et meie ühiskond ei ole selleks veel valmis see tõttu, et selleks on täitmata väga mitmed eeltingimused. Me räägime Eesti ühiskonnas väga palju Eakate inimeste nii öelda kõrgest vanusest, me oleme väga uhked, et inimesed elavad meie hulgas järjest kaua ja see on isenesest väga tore ja tervitatav. Mulle ei ole silma sattunud ega lugemislauale puutunud uurimused, mis räägiksid eakamate inimeste elukvaliteedist. Mõni aasta tagasi siin kohus vähest paljatiivravi ja kõike muud sellist pakkuvate asutuste juhtide ja inimestega, keda eakate inimeste tervis elukvaliteed puudutab. Pidasime ka ühe sellise terve päeva seminari, aga seal oli samuti oli väga toredaid ja mõtlema panevaid ettekandeid, aga see jäi nagu selliseks ühekordseks aktsiooniks. Ja sealt elukvaliteedi juurest võtame nüüd järgmise teema, mis samuti seda puudutab see on aparaadimeditsiin. Aparadimeditsiin on järjest ja järjest täiestunud ja ta tõepoolest võimaldab hoida inimest elus. Et noh, piltlikult võime näiteks tuua sellise näite, seda ma ka ühes akadeemias avaldatud artiklis kunagi puudutasin ja see mõte ei ole mul noh, selles mõttes originaalne, et ma pigem nagu toetusin ka mujal maailmas selle teema üle arutanud inimeste arvamusele, et oletame näiteks, et keegi meie riigi juhtidest Viibib hetkel aparaadi ravial ja siis tekib küsimus, et ta on elus, aga kellega see on riigis võim, eks ole. Ja aparaadi meditsiiniga on paraku see küsimus, et mis hetkel ja millal me lülitame selle aparaadi välja, kes seda teeb mis sugust hinge abida saab. Aga
0: Marju, mul on sul ettepanek. Läheme siin kohal konkreetsemaks. Sa esitasid väga olulised küsimused, mis alati sellest debaattist läbi käivad. Proovime see kord ka vastata, sest me ilmselt oleme sinuga ühel nõul selles, et mingil hetkel tähendab see apparaadimeditsiin inimese aitamise asemel tegelikult tema piinamist eriti olukorras, kus ta
1: oma kannatustest, olgu need füüsilised või vaimsed enam märku anda ei saa. No siin on praegu tulnud juba uus teema, mis on patsiendi testament ja mis on ka Eesti ühiskonnas suhteliselt uus. Me räägime praegu eh, nii-öelda elundite loovutamisest, aga meil ei ole ka, no väga paljudel on, kas on siis näiteks randme paelad või on kusagil, kas kellel siis rahakoti vahel või, või mobiiltelefonis või mingisugused juhised lähedastele, mida teha siis, kui miski juhtub ja see on lähenemine, mis nii-öelda paneb vastu see oma elu ja, ja elu võib olla viimaste aegade eest võtab nii-öelda inimene endale, et ta jätta nagu seda mitte kellegi teise otsustada. Aga praegusel hetkel on minul ju oma lastele kuskile kirja
0: panna ja öelda, et teate, teate lapsed, teate, armased sõbrad, kui ma jään vanaks, Ja nii haigeks, et ma aparaatid alla enam väljendada ei saa, et minu kannatused ei vääri enam elu, siis paluge arste, et nad üldse aparaadid
1: välja. See on täiesti õigustühine dokument. Täpselt niimoodi. Ja see on ka, et ka minul on oma lastega nendel teemadel juttu olnud, et, et mida ja kuidas, aga, aga siin on see on õigustikult reguleerimata. Ja mida selleks teha, ongi see sama küsimus, et ühelt poolt me vajame sellised spetsialiste kes on akadeemilisel tasemel, meditsiinilisel tasemel, on nõus nendel teemadel diskuteerima. Me tegelikult Eesti ühiskonnas, mul on vahel selline tunne, et me väldime ebameeldivaid teemasid ja teisalt ma saan sellest aru. See on nüüd väga valus märkus, mis ma teen, aga ütleme riigi elu korraldavad poliitikud ja need, kes poliitikasse saavad, kui ma vaatan nende viisid, ja elukogemust, siis väga väikese elukogemuse pealt ongi inimestel väga keeruline teha väga tõsiseid otsuseid. Selleks peab inimesel olema väga mitmeküldne haridus, aga samuti ka väga hea nii nõukoda või tagaduba on selge see, et me ei saa kõike siin ilmas ära õppida ja osata, aga me saame küsida nõu ja abi. Sa viitasid ka sellele, et...
0: Et puudub valmidus tegelikult selle üle mõelda sisuliselt ja anda küsimustele ka vastuseid. Minu mõelest ei ole seda üldse ka ainult Eesti probleem, vaid tegemist on sellise läänemaise hoiakuga, kus suremine, surm on midagi säärast, millele me ei taha mõelda. Me käitume nagu oleksime surematud ja, ja mõtleme sellele, et meie elu varem või, te, varem või hiljem lõpeb alles siis, kui meid on tabanud mõni raske tõbi või mõni meie lähedane inimene elust lahkub.
1: Me tegelikult ei tahagi selle peale mõelda. Ei tahagi mõelda. See on selge, et surmast võõrandumine on teema. Sellest on palju kirjutatud, sellest on palju räägitud. Nooruse edukultus on, on teema ja on trend, sellega saab nõustuda. Mul jäi silma mõni aeg tagasi üks Hollandis vändatud tok, kus, mis rääkis sellest, kuidas nii öelda siis senioride koduse annab võimaluse seal tasuta, elada ja toimetada üliõpilastel kes elavad koos vanemate inimestega, jaakate inimestega, näevad nende rõõme ja muresid ja ühel või teisel viisil aitavad nendele koos. Aga kui me praegu vaatame meie hoolde kodude kuvandit, see on leebelt öeldes pigem kehva. See on, ütleme, kui ma vaatan no, oma tööd õttuma, nii-öelda vanemate inimestega ka palju räägin ja, ja olen isega juba sellise seas, siis mis on kõige suurem hirm. Hirm on sattuda vanade kodusse ja see, mis ühe sõnaga see läheb lähedastele maksma, see ei ole nagu siis, ütleme, korrelatsioonis selle saadava nii-öelda teenuse kvaliteediga. Teenus on väga kallis, aga inimlikust jääb ja, ja kõike muud jääb. Jääb suhteliselt väheks ja, ja see ongi see, et me piistame silmad kinni, et, et me ei taha, me taha, ühe sõnaga kes oli see, kes ütles väga ilusesti, et me tahame kaua elada, aga me ei taha vanaks saada. Vanaks saamine on isegi
0: minu mõelest kohati peaaegu nagu häbi väärne. Et ma olen märganud, et inimesed vähe, häbenevad vahel sellest rääkimist, kuigi see on midagi, mis on ju päris loomulik, et mis keegi nooremaks ei lähe, vaid kõik jäävad vanemaks.
1: Kõik jäävad vanemaks ja, ja kui, me, kui me vaatame näiteks, noh, ütleme Eestis naiste ajakirju, mida on ju lademete kaupa, kes, kes need jaksab küll läbi lugeda, seda ma ei tea. Aga kui palju on seal tegelikult ruumi küpse seas naistele? Võib-olla natukene Eesti naises. Ja, ja vana inimene on ikka miski, kes nagu, nagu lohistab sussi, käib kitliga, kui räägitakse vana inimestest, kas sa oled panud ajakirjanikuna tähele, millised on illustreerivad fotod. Erakordselt näotutes pidsjaamades kusagil sussi lohistavad rulaatoriga olendid tahaksin nende kohta öelda, kes on elanud võibolla väärika elu, kes on väga palju panustanud ja, ja kes keeles paljud on ka sünnitanud ilma lapsed, Aga, aga nende olemine on täpselt selline, et püha jumal, et, et sellis situatsiooni nüüd küll ei tahaks.
0: Ja tegelikult, kui keegi on väga heas vaimses vormis või näeb väga kena välja, siis käsitletakse seda suure erandina, mida tuleb siis imetleda ja, ja ikkagi küsida, et, aga kuidas sa vanana veel ikkagi hakkama saad? Ja ma tean, see tunne mulle juba tükka aega tuttu. Aga Marja, me kaldume teemast kõrvale. Mul on ettevanek, tuleme selle juurde tagasi. Ja minu poolest, kuna meid seob ühine haridus Eesti filoloogi hariduse näol, siis ma tuuksin hea meelega näite kirjandusest. Minu üks suuri lemminguid Anton Hansen Tamsaare tõe õigus esimeses osas kirjutab väga tabavalt sellest, kuidas eutanaasia. Halastamine inimese, lähedase inimese kannatuste puhul on tegelikult alati olemas olnud. Kui me mäletame seda, mis moodi Indrek mm -hmm. aitas Maril surra, mm -hmm. ja meenutame seda stseeni, et Mari kannatas kohutavate valude käes ja palus Indrekut. Selle ei öelda välja seda sõna, ei räägita eutanaasjast mm -hmm. ega surmast, räägitakse inimlikkusest ja kannatuse leevendamisest. Ja Indrek võtab selle otsuse aidata oma ema. Oma südame peale ja nagu me tõe õiguse hilisematest osadest teame, see oli väga raske otsus ja see mõjutas tema edasist elu väga mõõduandval määral, noh, kuni fataalsete sündmusteni välja. Aga viis, mil Tamsare sellest kõneleb ütleb meile tegelikult seda, et inimese, kaasinimese kannatuste puhul halastamine, halastussurm kui säärane on ikka olemas olnud. Ja ma olen kindel, et sellist viisi halastust inimeste vahelistes suhetes eksisteerib ka praegu, aga enamasti sellest ei kõnelda, see ei jõua nii-öelda kohtusse, sest kui, ta, kui see saaks avalikust, ja jõuaks kohtusse, aga, aga ma arvan, et see toimib ikka veel ilma,
1: et sellest kõneldaks. No tõsida on, et, et surma teema on, on Tamsaare sisse toonud ja ta on toonud tõepoolest ka selle teema, et sa elad no, selle teadmisega edas, et sa oled kellelgi inimesel aidanud siit ilmast ära minna. See on väga tugevasti, see, see motiiv on tegelikult nii-öelda sõdurite kultuuris ja sõjakultuuris, kus on see surma teema, kui sa näed, et inimene on juba selliste vigastustega, ta piinleb, siis toimub teadagi, teadagi mida. Ja, ja tõsid on, et siin ongi see, see teema, mis on nagu eutanaasiast läbi läinud, et, et, et mis puhul siis nagu, noh, nagu inimene peab olema ise nagu selles veendunud ja see puudutab ka selli kroonilisi haigusi, ka sellised uut tüüpi haigusi võib olla, millega me pole harjunud varem kokku puutuma. Ja siin on veel üks teema, haiguskogemus. Haigus kogemus ja, ja valutundmine. Ja ma arvan, et need seisukohad lahknevad sellel hetkel, kui ütleme, et inimene on elanud oma elu niimoodi, et ta tegelikult ei ole pidanud kokku puutuma väga tõsiste diagnoosidega. Võibolla tema jaoks on, no, ma, ei, ma ei taha mitte ühegi inimese piinu, aga kannatusi kunagi alahinnata Valus on ka see, kui sa ennast triik rauaga ära kõrvetad või saad mingisuguse olmed trauma või mida iganes. Aga väga paljudest asjadest aru saamiseks võiks käia või võtta näiteks endale aeg selleks, et töötada mõnda aega onkoloogia haiglas sanitarina või käia näiteks abis nendes vähestes asutustes, mis pakuvad meie ühiskonnas vähest või palljatiivravi või selle poole pürgivad ravisest, et lisaks eutanaasiale meie ühiskonnas Eestis ju puudub ikkagi või ütleme on väga nõrkadel jalgadel, Ka palju ravi, mille ülesanne on kergendada krooniliste haigustega vähihaigete inimeste vaevusi niimoodi, et nende elu lõpp oleks, oleks väärikas. Üks väga levinud
0: vastandus sellisel puhul ongi see, et kui me nüüd anname siin ka näiteks lähedastele õiguse kuidagi otsustada kannatava surija saatuse üle, siis võib tekida ka olukord, kus võimalikud pärijad räägivad küll surija kannatustest, aga tegelikult on neil mõttes midagi muud. Ja takapihta meie palletiivravi võimalused ei ole kaugeltki sellised, et kõik, kes seda vajavad, piisaval
1: määral ravi ja tuge saaksid. No siin ongi see küsimus, et aga miks see ei ole, mis on selleks tehtud, kus kohas on need kitsaskohad, kas me ikka oleme selleks kõik teinud. Vaid see on see sama nagu patsiend aitamine, eks ole, et, et kas ma olen ikkagi selleks kõik teinud või, või me teeme lihtsalt kuidagi... Noh, ma ei tea, kas see nüüd on kohan, aga on see laulukene eks ole, et mina loodan looja peale, et kui see asi kuidagi tema tebameeldivad probleemid ise enesest lahenevad. on no, lõpuks nad lahenevad on no, surma, aga poliitikutele ei ole ju paludega kannatav suri ja atraktiivne... Ja tema ei ole poliitiline, tema ei ole parakuda, ta ei too sisse nii-öelda siis poliitilis protsent, eks ole, et ta ei lähe sinu eest valima ja hääleta. Ja, ja tema, tema, temaga ei ole nagu, nagu mõtet nagu tegelda. Ja, ja minu arvates see ongi meie ühiskonna kerge raagika, et meil on poliitikas saanud nagu No, umbes nii nagu meelelahutusmajandus, et see on täiesti oma et asi, millel nagu vahelt tundub, et on üsna, üsna lõtv side reaalse eluga, kui me räägime kõrg rahastamisest, kui me räägime erinevatest õppekavadest, kui me kurdame tegelikult, et me ei võib mõte mõtte läbi, kus me ühiskonnas vajame näiteks doktori raadiga inimesi, ükskõik kuhu sa vaatad kusagilt nagu logiseb. ma on...
0: tuleme ikkagi jälle tagasi selle utanaasia teema ja. juurde, et see kord minu mõelest vist esimest korda üldse on ka siis vastava valdkonna minister välja öelnud, et me vajame debatti. Me ja vajame debatti. Ja, see, ja selles on tal õigus, aga samas see on väga lihtne. sest... No, üelda, et me vajame
1: debatti, sest tegelikult see ju ei tähenda midagi. Absoluutselt, me räägime ennast ära. Meil on saanud viimasel ajal kombeks teemadest rääkimine ja siis tõmmata joon alla. Ma, ütlesin, ma tuletan meelde seda fantastilist konverentsi, mis oli Ida-Tallinna idatalline keskaiglas siin. Me mäletame, et ikka hea, ikka hea mitu, mitu, mitu aastat tagasi. Ja tõepoolest, ettekonded olid sisukad. Tehti ju huvitavaid ettepanekuid, kuidas korraldada paljatiivravi, ühe sõnake, kuidas käivitada eutanoosia e diskussioon, ja sinna paika see räägi et no, selle kohta vist vanaraavas ütleb, et jutuks hea küll. Eks ole.
0: Minu mõelest on
1: just üks sellised teemased,
0: mis on jutuks hea küll, aga tegelikult võiks ju mingil hetkel sellest debattist hakkata välja koorumaga teatavad kokkulepped ja ka juriidiliselt pidavad konstruktsioonid, millest inimestel oleks päriselt
1: abi. No, me võiks alustada tõepoolest sellest, et igal inimesel, kui ta on nii-öelda adekvaatne, mida saab siis kinnitada vastav nii-öelda siis juriidilise haridusega selleks kutsutades, teatud spetsialist, et ta saab teha oma patsiendi testamendi, mida on võimalik siis noh, näiteks teatud aja jooksul muuta. Selleks meil on olemas ja notarid, kes igasuguste muude toimingate puhul hoolega jälgivad, et inimene, kui ta millelegi olla kirjutab, et ta saab sisust adekvaatselt aru, et ta on adekvaatne seda või teist otsust vastu võtma. Ja kui ta on nagu adekvaatne igasuguseid muid asju vastu võtma, siis minu paratamatult tekib küsimus, kas ta siis on ebaadekvaatne oma elu suhtes otsustama. Ja kui see patsienti testament on olemas, siis me saame vaadata. Noh, ütleme näiteks, ma usun et paljud meist on vaadanud erinevaid haigla seriaale. Ja siin alle siljuti oli see Soome pulsseks ole, kus korduvalt... Ma ei ole küll tõesti nende seadusandu, seadusega, seadustega, seadusandusega kursis, aga korduvalt vaadatakse, et aha, kohe vaadatakse netist, eks ole tema või noh või sõnaga elektrooniline haiguslugu. aha, tal on see asja, eks ole? Tal on elustamis ja tal on need asjad. Ja ometi me räägime kogu aeg, et me oleme meie riik. Minu arvates ar siin, on, siin on need asjad on kõik võimalik, iga asi on tehtav, kui on selleks. Hea tahe, kui on keegi, kes ühe sõnaga julgeb seda asja hakata ette võtma ja liigutama.
0: Patsiendi, patsiendi testament isenesest on konkreetne asi, mis tõepoolest oleks tehtav. Räägi natuke isiklikumalt, Mida, Marju, sina paneksid sinna patsiendi
1: testamenti kirja? Ma kindlasti paneksin selle kirja, tähendab, palutaksin oma arstid ja kõigega ka läbi oma ühe sõnaga krooniliste diagnooside prognoosi ja et peaksin arstiga nõu, et mis punktist ei ole enam elustamine otstarpe, kas sõja sõnaga, et sellel puhul ma olen nii-öelda ainult nii bioloogiliselt elus, ei ole, et selle ma paneksin kindlasti kirja. Siis ma paneksin kindlasti kirja võibolla ka selle, et kui minul peaks olema mõni funksioneeriv elund, et võibolla see läbi aidata kellelgi edasi elada.
0: See muidu on juba praegu võimalik, on võimalik see on võimalik, aga, mida olen sellise avaluse teinud, see on väga
1: lihtne. Just nimelt, aga et see kõik oleks koos, et see kõik oleks tervik, sellepärast, et, et või, või ühe sõnaga just nimelt ja arutada läbi seda, seda koos arstiga, aga samas on see, et, et mulle praegu tundub, et COvidi kontekstis on meie meditsiini töötajate ütleme, usalduskrediit erinevatel põhjustel kipub natukene langema. Ja võibolla meil on vaja ka koolitada hoopiski uues ajas sellised erinevaid meditsiinipsühholooge, sellepärast, et kuna minu tutvusringkonnas on ka üks ja arste, siis oleme rääkinud sellest, et kovid on võimendanud just inimeste... Noh, kõike seda, mis on seotud, nagu ütleme, siis laias laastus ka siis äraevuse äärete või mingite muude valdkondadega, et oleks olemas ka nii-öelda meditsiinipsõholoogid, kes võibolla tegeleksid mitte niivõrd inimese haigusega, vaid tema haiguskogemusega. Ehk see, kuidas ta ennast tunneb. Ehk sa
0: põhimõtteliselt pead silmas seda, et üks variant seda patsiendi testamenti teha on pidada nõuama perearstiga, aga siis ka mitte ainult, et selle patsiendi testamenti tegijal, Oleks toeks ka teatav selline võimekus ja võib olla siis ka
1: mingisugune, ma ei tea, näiteks juriidiline kõrvalpilk. No ma arvan, et, et see võiks olla näiteks ideaalise selline püha kolmainsuse vabandust, et... Et üks on kindlasti jurist, kes vaatab, et see dokument vastab kõikidele seadustele. See on kindlasti perearst, kes mind väga põhjalikult tunneb. Ja siis keegi, kelle kohta me võiksime siis rääkida, kas ta on siis hingehoid ja kas ta on siis meditsiinipsüholoog. Et me saaksime need asjad koos läbi arutada ja inimene tõesti tunneb, et see otsus, mis ta teeb, on igakülgselt kaalutletud otsus. Meil on väga erinevad meditsiinialased teadmised. Ja, ja meil on väga erinevad kogemused ja, ja tõesti ütle, haiguskogemus on ka inimesel erinev, kuidas ta oma haigust tunnetab, kuidas ta sellest aru saab. Ja see oleks muuses üks asi, mida ka meie tänane meditsiin väga vajaks on just, et inimestel aidata toime tulla nende haiguskogemusega, sest üks asi on see diagnoos, see, mida me põeme, aga teine asja on see, kuidas selle kuidas see haiguse, no, põde ja enese tunnet mõjutab ja kuidas võibolla lähedas, et peaksid suhtlema ja toime tulema inimesega, kellel üks või teine tervise probleem on. See ei ole sugugi nii lihtne isenesest mõistetab. Et, et ma arvan, et võibolla meie haridussüsteemis võiks olla ka senisest rohkem senise uusi erialasid, uusi õppekavasid, kus sellised asju õpetatakse, sest lihtsalt tõdeda, et võibolla meil on ärevushäirete ärevushäiretega, kes kannatavad inimeste arv suurenenud, et võibolla lastel on väga palju koolistressi, nad liiguvad ennast ja ka tegelikult ka aakuvad eutanaasia teemadega. Et siis Kahtlemata see,
0: ei tohiks igasugune jõuta naasialane seadusandlusi võimaldada suitsiiti. Kergekäelist, just nimelt.
1: See on nüüd kergekäeline otsuseks ole, et minu elu teen, mis tahan. Selle pärast mõtlesingi ja jään selle juurde, mis ma aastat tagasi ütlesin, et me tegelikult ei ole selleks valmis, aga, aga situatsioon või meie praegune seis on selline, et me peaksime hakkama sellest rääkima, me peaksime hakkama liikuma selles suunas, et võtta vastu mingisuguseid otsused või hakata välja töötama mingisuguseid, noh, baas võib võibolla ka, kui on juba, noh, mõnes mõttes on natuke nagu liiga hilja, sest, et, noh, me ei saa rääkida või, noh, ütleme siis, või, või vaadata näiteks, üks võimalus on kas või see, et kogemuspraktikat nendes riikides kus on eutanaasia lubatud. Saadame inimesed sinna välja õppele, vaatame, milliste probleemidega nad kokku puutuvad, teeme intervjuusid, räägime, mõtleme, mõtestame. Ega no, me tegelikult ju... Ei tea, kuidas ühes või teises riigis need otsused on sündinud, milliste probleemidega need inimesed, kes sellega tegelevad seal kokku puutuvad. Meil on ikka mingisugune selline, noh, ütleme folkloorne teadmine. <laughs> Muidu sa ütled, et me ei ole selleks valmis, aga mulle tundub kuidagi, et ka näiteks viie
0: aasta pärast, kümne aasta pärast, 25 ja võib-olla 50 aasta pärast võiksin ma istuda siin samast suud ja sarutada sinu või kellegi teisega seda samast teemat ja kuulda seda sama väidet, me ei ole selleks valmis. Ma Et me oleme väga paljude lahendamist vajavate probleemide puhul seda sama argumenti kasutanud. No Näiteks kas või palkade avalikustamine, mm -hmm. me ei ole kunagi selleks valmis või siis palkalõhega tegelemine ikka ei ole valmis. Kas, kas ei või juhtuda, et kui me niimoodi seda väljandame soovides probleemi lahendada, siis me lükkame tegelikult ka ise debattides
1: seda tõdedes lahendust üha edasi, Tees, sellised järjeldusi kõikide teist eest? Jah, selles on sul tõigus, sellepärast, et see nagu ühe sõnaga veeretab seda, seda palli natukene kaugemale, et, 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 et mis, mis tunnused siis need on, kui me ütleme, et me nagu oleme selleks valmis. Aga minu jaoks hakkab see valmis olek just nimelt sellest pihta, et need inimesed, kes on kutsutud ja seotud väga erinevates ametites olguse sotsiaal või tervise... Et hakkavadki selles suunas tööle, millal läheb esimene seltskond näiteks kas tervise, tervise ametist või mingisuguses teisest institutsioonist näiteks tutvuma, et me teeme näiteks või peame, peame mingi webinari või või anname teada, et me oleme sellega tegelenud, et, siis kui hakkavad sellised asjad tulema, kus hakkab, kus on võibolla teaduslik analüüs, populaarteaduslik käsitlus rahvale arusaadavalt saadavad sel, et noh, kulge, me ei saa isegi selle, me ei saa praegu kovidi pandeemia puhul, Ma endi nii-öelda omal ajal välja õppe saanud rind õhena, Ma, mul tõusevad kuklakarvad püsti, kui palju elementaarselt täiesti loogika vastaseid korraldusi tuleb nii-öelda ülevalt poolt lihtrahvale, nii-öelda lihtrahvale alla, tavalisele inimesele. Ja siis ma üldse imestan, miks asjad on nii nagu on. Me ei suuda kommunikeerida ka kõige, kõige lihtsamaid asju, sellepärast, et need keelud, käsud, korraldused käivad üksteisele risti vastu. Nad on ebaselged, nad laperdavad.
0: No siis sellest ma järeldan, et tegelikult sai oota selle debatti initsiatiivi sugu mitte valitsuselt konkreetselt ministrilt või mõnes riigi, mõnelt riigikogus Esindatud erakonnalt, vaid kuskilt mujalt. Kes peaks seda debatti vedama viisil, et see
1: jõuaks ka mingite teatavate kokkulepeteni? Ma arvan kindlasti, et meedikud, psühholoogid, kiriklikus kontekstis ka hingehoidjad, kes tegelevad siin on nagu jah, mitu poolteks ole, et ütleme nende inimeste jaoks, kes kelle maailmavaade võib-olla on, ma ei tahaks öelda ateistlik, aga kelle maailmavaade ei ole nagu nii klassikalises mõttes religioosne, et, et no, see sõltub ju sellest, kuidas sa nagu oma elu mõtestad ja, ja, ja ma arvan, et võib-olla peaksime alustama päris algusest, me tegime siin üliõpilastega neid eluprojekte, mõned, mis käsitasid surma teemat koolis. Ja seal oli ka mul medikutest äh, üliõppi, noh, ühe sõnaga, kes puutuvad nagu igapäevases elus kokku ka meditsiiniliste probleemidega sünnitusmajade, äh, sünnitusmajades töötavad õed. Ja, ja ütlevad niimoodi, et kui noored tulevad äh, sinna vaatama, et siis tegelikult nad tahavad teada ka kõike surmakohta. Et me peame, ühe sõnaga, me koolis räägime hästi palju seksuaalsusest. Me räägime sellest, kuidas inimene, kuidas inimesed paljunevad, aga, aga me ei räägi sugugi sageli sellest, et teine kord ka tõesti loode võib peetuda või kõik lapsed ei sünni elusa ja tervena, et me peaksime alustama sellest, kui, kui inimene Või sõnaga, et me alu, peaksime alustama nagu kooliharidusest juba ka rääkima lastele, rääkima lastele surmast, leinast, kaotusest, ka sellest, et võibolla hea kaas, et kuidas sellega toime tulla, mida see tähendab. Meil on väga hea, palju head lastekirjandusest, kirjandus sellest võru ja eesti keeles kirjutavalt Riinu Laanelt ilmus näiteks suurepärane Luukere Juhani lood mõni aeg tagasi ja, ja on väga palju neid teemasid aga väga õpetajad ütlevad täpselt samamoodi, et seda oleks vaja aga kes on nüüd see, kes nagu selle esimesena nagu lahti teha
0: ehk siis tegelikult sa viidad sellele, et selle debatti küpseid osalisi tuleks veel endile alles kasvatada ja. ja alles siis loota selle peale et me saaksime seda diskussiooni pidada kvaliteetselt ja jõudega kokkulepeteri. Sa viitasid juba ka religioonile ja see on tegelikult see, millest ma tahaksin sellest teemas veel eka eraldi kõnelda, sest mulle tundub võibolla niimoodi lihtsustavalt väljendatud korras, et ühiskondikus ruumis seda arutelu saab pidada eeldusel, et selle osalejad on ateistid, sest religioosete inimeste jaoks On see teema laetud hoopis teistmoodi ja kristlase jaoks eksisteerib ikkagi vaidlustamatuna
1: seisukoht, et mida Jumal on andnud, seda ei pea inimene võtma. No nii, me tõsida on, et me ei ole, see on ka üks teema muuses, mis aitab, ütleme siis suitsiiditeemaga tegelda, et sa ei ole endale ise elu annud järelikult õigust otsustada, aga me peame nad ikkagi debatti kaosama. Kuidas sellepärast, pärast, et noh, võtame kas või selle sama tuhastusmatuse, mis ju ka eks ole läks aega enne, kui näiteks luterlik kirik seda juba aksepteeris ja töötas välja vajalikud rituaalid, katoliku kirik seda aksepteerib. Õigeusukirik mulle tead olevalt praegu veel ei, ei aksepteerid inimese tuhastamist. Et ka nended, need teemat tuleb ka viia just nimelt nendesse kogukondadesse ja vaadata ja lasta neil rääkida, lasta neil mõtestuda. Ja, ja mitte ainult kristlaskond, vaid väga erinev uskond. Meil on siin Eesti on selles mõttes on religioossed, väga rikkalik maa, et rahvaarvuga, et kui me võtame erinevad religioosed rühmitused ja jagame rahvaarvuga, siis see pilt on väga kirju. Ja, ja lasta rääkida väga erinevate religioossetel gruppidel, kuidas nemad näevad, et me ei saa nagu, nagu piirduda ainult nende inimestega, kes tõepoolest või pole näevad seda, et, et see, mis me siin maailmas toimetame, et meie elu on ajalik, kui aeg on seal maal siis lülitata kui lamp välja, nii öelda, kustutame, tuled ja probleem on lahendatud, et see on keerulisem ja, 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 ja me peame ka, inimesed peavadki nagu See debatt ühe sõnaga, see peaks ka algama ka nagu sealt, et kuidas erinevad maa, erinevate ilmavadetega inimesed üldse näevad elu ja surma, surmajärgsust, elulõpetatavust, lõppemist, äh, kõiki neid rituaale, mis on seal juures vajalikud. Ja mis asi on see? See, on see mis on Euroopas on, on käinud. Aasta kümned on see hea surma Mis sugune on hea surm?
0: Me ütame jõud tegelikult muud ei tähendagi,
1: kui ei hea surma, kui me Nii sõna ta täpsemalt kuuleme. Nii ta on. Aga, aga et ühe sõnaga, et hea suurem saab olla loomulik ja kas abistatud suurem mingisugusel hetkel saab ühe sõnaga olla niimoodi aksepteeritud nagu me, nagu me teame proova Janeloost, kes võttis selle otsuse vastu ja mis on vajaldamatult üks, üks näide.
0: Jutkeb siis Jane Paperitist nii ja.
1: nimetatud Eesti
0: esimesest suitsiidituristist, kes sõitis Sveitsi, et ravimatu haiguse põhjustatud kannatustest päästa. Marju, kuni meil ei ole otsuseid, kuni meil tegelikult ei peeta ka sisulist debatti, kui debatti osalised alles ootavad kasvatamist, mida me peaksime sinuga koos praegu soovitama nendel inimestele, kelle jaoks see küsimus ei ole teoreetiline, nagu meie siin täna arutame, mm -hmm. või kelle jaoks see on praktiline küsimus, mis vajab lahendada kohe
1: praegu. ta abi juristidelt ja meedikutelt. Ma arvan küll, et ühe sõnaga, et, et kui inimesed hakkavad järjest rohkem pöörduma abipalvetega sellel teemal juristide ja meedikute poole, siis on neil kohustus võtta vastutus ja algatada ka siis debatte, diskussioone, koolitusi, valmistada ette seaduse eelnõud, mis peaksid saama menetetud riigikogus. Et see oleks üks tee, kui inimesed ühe sõnaga, kui tekib selle ära et inimesel peab olema õigus, ma arvan, otsustada ka oma elu, ütleme seal, noh, viimases, elu, elukaare nii-öelda viimases otsas oma, oma asjade üle.
0: Sellega on see teema isenesest hästi kokkuvõtud, ma tahaksin Marju lõpetuseks pöörduda jälle sinu poole isiklikult, mida sa oled oma lastel öelnud, et kuidas peaksid nad sinuga toimima juhul, kui sind tabab mõni raske haigus, mis ei võimalda võibolla sul enam endale otsuseid vastu võtta. Mina näiteks olen sellest teemast oma lastega kõnelenud. Moel või teisel ja olen neile öelnud, et kui mina peaksin kord jääma voodisse nõnda, et ma enam kunagi kätte kättejalga tõsta ei saa ja seadused on seal maal, et te saate minust otsustada, et ma ei pea jääma voodisse halvatuna kannatama, siis palun otsustage, et ma võin minna.
1: Jah, ma olen sellel teemal rääkinud, olen rääkinud oma vanema vanemapajaga eriti, keda tõenäoliselt sina ka veel mäletada, aga kes on juba selline rõõmsas keskeas tubli, tubli noorda mees ja, ja me oleme need asjad nagu paika saanud, et, et, et mis puhul, et, et tal on ka meditsiiniline haridus niivad kui et, et missi millised nagu need näidud peaksid olema, kus nagu ilmselgelt ei ole enam tagasi teed, eks ole, kus on ainult elus hoidmine, et, et sellisel puhul kindlasti ei ole mõtet kulutada ressurssi ja igas mõttes, et, et teha, teha see otsus, et, Kui, kui on ikkagi see prognoos, et tagasi teed ole. Loomulikult ma tean seda psüholoogiliselt, et me kõik loodame, et juhtub imesid, et järsku tõepoolest kuidas ja ku, 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 midagi juhtub, aga mingitel hetkel, kui sa oled no, väga pikalt olnud, olnud aju surmas ja kui on ikkagi näha, et, et sisuliselt lõi osa sinu, sinu keha funksioonidest täidavad aparaadid, siis tekib küsimus, et milleks see kõik
0: Marju, ma olen sulle väga tänulik, et sa olid nõus minuga seda teemat arutlema nii teoreetilises kui ka isiklikus plaanis. Sinu, kast ma julgesin küsida iga vähe, ma võibolla ei julgeks nii isiklike küsimusi küsida. Head sõbrad, saade, mida te kuulasite, oli Vaim Vardas. Minu külaline oli Marju kuivupu, kelle raamatuid võiksite lugeda. Ka sellel täna kõneldud teemal leiate sobivad materjali. Aitäh, Marju! Saade Vaim Vardas on Eetris jälle kuu aja Külaline on siis teine, saatejoht on sama, tema nimi on Vilja Kiisler, jääme kohtumiseni,
1: kuulmiseni ja nägemiseni. Aitäh! Aitäh! Kutsu palju tervist kõigile kuulejatele!